0: Posloucháte podcast Moje Medicína, ve kterém probíráme různá témata z oblasti zdravotnictví. Pokud byste chtěli pořád sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanále Roš Česká republika. Dnes budeme hovořit o roli pacientských organizací při zlepšování zdravotní péče. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Jiří Pešina. Mým hostem ve studiu je zakladatelka České asociace pro vzácná onemocnění paní Anna Arlanesová. Vítejte. Dobrý den. Vy jste neuvěřitelná žena. Vy se staráte o domácnost, kde jeden člen trpí zácným onemocněním, máte svoji oficiální práci. Kromě toho se věnujete pacientským organizacím, ale abych vás představil úplně konkrétně, tak od roku 2014 jste předsedkyní České asociace pro zácná onemocnění, jste členkou výboru a někdejší předsedkyní klubu cystické fibrozy, jste také aktivní na mezinárodní úrovni, jste členkou EURORDIS, jste místo pacientské rady ministra zdravotnictví, v níž zastupujete zácná onemocnění, jste se tvorby nové legislativy ohledně systému schvalování úhrad tzv. orfan léků. A tento proces je samozřejmě velmi důležitý, protože je založený na aktivním zapojení pacientů do rozhodovacího procesu. Jste také členkou pracovní skupiny pro vzácná onemocnění na Ministerstvu zdravotnictví a díky dlouhodobé spolupráci s experty jste připravila a uvedla v praxi Národní strategii pro vzácná onemocnění a národní akční plán pro vzácná onemocnění. Já jsem to musel říct, aby bylo naprosto jasné, kdo přede mnou ve studiu sedí. A s kým se budu dnes o roli pacientských organizací bavit, protože pacientské organizace, tímto názvem se v minulosti označoval kde kdo, ale v současné době už existuje definice pacientské organizace. Je to tak?
1: Mm-hmm. Máte pravdu. Krátce po revoluci začaly vznikat první pacientské organizace, byly to prostě združení pacientů, kteří se Většinou dobrovolně začaly združovat, aby sdíleli informace, aby sdíleli strasti, aby si navzájem pomáhali a Pomalu se z toho začínaly vyvíjet organizace, které už byly jakýmisi svými experty na té, na té své úrovni v tom, svém, v tom svém daném onemocnění. A začaly se zajímat o to, jak vlastně zlepšovat podmínky lidí s tou danou diagnózou nebo skupnou diagnoz, o kterou oni vlastně pečovali. No a tím pomalu takhle vlastně vznikala, vznikala cesta, té, už, jak jste zmiňoval, definici, která je od roku 2022 právně zakotvena mm. v zákoně. A z, není to jenom z toho důvodu, že uh, se musíme zastupovat, že vlastně musíme zastupovat pacienty ve správním řízení. To je ten hlavní důvod, proč ji máme, protože jinak bychom nemohli tam moc jakoby, být, když to nebylo podložené něčím, co definuje pacientskou organizaci. Ale také protože Je potřeba pro pacientské organizace udělat nějakou definici, byť už jenom pro to správní řízení, abychom i v budoucnosti mohli třeba dosáhnout na financování.
0: Jaké je podle vás tedy postavení pacientských organizací v České republice, když to můžete srovnat vlastně na mezinárodní úrovni?
1: Hmm. To, je, to je těžká otázka. Musím říct, že každá pacientská organizace si musí vydobývat to místo na tom světle a jako respektovaný partner velmi těžce. Není to jednoduché i my v ČAVO, respektive v České asociaci pro vzácná onemocnění, jsme museli na tom také pracovat. A my jsme měli vlastně výhodu, že jsme byli první, že tam jiná zastřešující organizace nebyla. A ve spolupráci s odborníky, s našimi garantejí jsme pomalinku vlastně stoupali do těch míst, kde jsme nyní. A myslím si, nebo troufnu si říct, že jsme tím respektovaným partnerem, tím zástupcem těch pacientů, vzácných pacientů, které tady máme.
0: Víte, já jsem nedávno měl možnost účastnit se takového mezinárodního fóra, na kterém byli zástupci z různých zemí střední Evropy, a všichni nám záviděli to, kde jsou české pacientské organizace, už tím, že se právě mohou účastnit správních řízení, což v mnoha jiných zemích není běžné. Jak náročné bylo prosadit se tak, aby opravdu hlas pacientů, pacientských organizací, byl brán vážně, seriózně a abyste byli naprosto rovnoceným partnerem v těchto správních řízeních?
1: Tak určitě. Je to velká pomoc všech zúčastních, to znamená ministerstva zdravotnictví, kteří byli naší velkou oporou. Jak jistě víte, v roce 2017 vznikla pacientská rada ministra zdravotnictví, která vlastně velmi přispěla k tomu vydefinování toho, co je pacientská organizace a my vlastně jako součást pacientské rady jsme dosáli toho, že jsme... Pomohli tomu, aby ty pacientské organizace mohly být definovány. Byl to boj, byl to velký boj i na mediální úrovni, ale jsem ráda, že tu definici máme.
0: Kdybyste měla našim divákům a posluchačům vysvětlit, jakou roli hrají pacientské organizace při zlepšování zdravotní péče?
1: Určitě je tam několik rolí. A ta základní je to prosté združování a sdílení informací, předávání si kontaktů a zkušeností. To je taková ta základní, která tam byla úplně na začátku. Ale postupem času se určitě tyto organizace jaksi profesionalizovaly na té své úrovni a začaly vytvářet různé možnosti pro to, jak zlepšovat péči a snažili se systémově změnit určité nastavení. Určitě také nahrazují roli, které třeba nezvládají státní instituce, jako je Ministerstvo zdravotnictví, kdy se snaží informovat veřejnost o o preventivních programech, o, o prevenci jako takové v rámci daného třeba onemocnění. To je jejich velká role, kdy oni vlastně informují o tom, jaké jsou možnosti léčby, kde jsou specializovaná pracoviště a tak dále. Vlastně to, že komunikují s odborníky, s odbornými společnostmi, vlastně zjednodušuje je práci nejen tomu ministerstvu, ale vlastně i těm, i těm odborníkům, protože vlastně k ním přichází už ten informovaný pacient a s pomocí pacientské organizace už je potom ta péče
0: jednodušší. A české republice prošly neuvěřitelnou cestu. Já sám mám možnost, činnost mnoha pacientských organizací sledovat víc než 25 let a to, co je určitě na té mezinárodní úrovni velmi oceňované, je to, že České pacientské organizace dokázaly si vstoupit do systému, jsou součástí různých správních řízení a mohou se podílet třeba na tvorbě legislativy. Jak jste tady to dokázali, protože to je neuvěřitelný úspěch?
1: tak to nebyla samozřejmě moje zásluha, ale zásluha mnohá. A bylo to tak, že tak, byla před rokem 2017 velmi dobrá konstelace na ministerstvu zdravotnictví a díky jedné velmi důležité osobě vlastně vznikla Pacientská rada ministerstva zdravotnictví. A co je na tom ještě důležitější, je, že vzniklo oddělení, které je součástí organizační struktury ministerstva oddělení podpory práv pacientů, které poskytuje administrativní zaštítení této pacientské radě. Takže to byl takový ten hlavní moment. Ta pacientská rada už jde druhé e, volební, e, čtyřleté období a základem toho je, že my jsme vlastně pacientská rada ministra. Ne ministerstva, ministra. My, panu ministrovi, poskytujeme jakési, dá se říct, možná velmi lajcky informace zbytevního pole. Jak to vlastně je, jaký mají dopad legislativní změny na ty pacienty, ty obyčejný lidi, který mají nějakou diagnózu. A v podstatě jedním z úkolů je samozřejmě... My dáváme podněty panu ministrovi, ale také se účastníme připomínkového řízení. To znamená, že když vznikne nějaký návrh legislativy, tak vlastně jde k připomínkování členům pacientské rady. Těch je celkem 25, a jsou z různých uh, oborů. Uh, uh, problémy, jak říkám, já jsem třeba zavzácná, jsou tam kolegové za onkologická, za onemocnění, uh, já nevím, oční, za onemocnění... Um, že to prostě Další prostě různa, mix různých, mix různých, 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 různých různý, různý diagnoz, aby se tam
0: sešly ty problémy, přesně které opravdu tak. pacienti přesně řeší na zdravotnictví. Přesně, uhum. a
1: mohli vlastně... Uh, odborně na té úrovni pacientské organizace odpovídat a reagovat na ty návrhy těch těch zákonů a návrhy legislativy. Takže to je moc fajn a takhle my jsme se dostali do toho připomínkového řízení a nejenom do toho, my se také máme možnost účastnit jednání pracovních skupin na ministerstvu a to byla právě ta šance pro nás, že tehdy, když se navrhoval tenhle zákon, který měl upravovat vstup léku navzácná onemocnění, tak my jsme vlastně u toho byli a měli jsme možnost to spolu vytvářet. No a tím se vlastně dostali pacienti, zástupci pacientů i do toho správního řízení.
0: Takže je jasné, že pacientské organizace v České republice je nutné brát velice vážně jako opravdu důležitou součást českého zdravotnictví, ale předpokládám, že ono není všechno tak růžové a že jednotlivé pacientské organizace bojují s celou řadou překážek a problémů. Čemu tak obecně pacientské organizace čelí? Jaké jsou ty největší výzvy?
1: Já se ještě vrátím k tomu, k tomu správnímu řízení. To je právě ono se to, jako je to propojené, protože. Tím, že nám dali jakýsi mandát jednat za určitou skupinu pacientů, tak s tím je spojená odpovědnost a nutnost profesionalizace toho, co děláte. To znamená, že my jsme nastoupili do rozjetého vlaku, kdy jsme se museli účastnit těchto jednání pracovních Museli, my jsme chtěli, my jsme byli šťastní, že jsme mohli, ale my jsme se museli naučit číst zákony, rozumět jim, číst ty nové návrhy, snažit se udělat připomínky k těm zákonům a právě poskytnout právě tu zkušenost z toho bytovního pole a říct takhle vlastně, jak je to například to asi nebude v pořádku, protože by to mohlo způsobit tohle, tohle, tohle a z tohoto důvodu si nemyslíme, že to je dobře napsané. A vlastně takhle se dostalo i ta naše účast do toho správního řízení, kdy my jsme se vlastně dostali nejenom na úroveň toho hodnocení toho léku, daného léku, ale na úroveň i toho rozhodování, což je opravdu velmi unikátní atribut, který máme vlastně v Evropské unii jako první.
0: Hmm. To, co říkáte, je samozřejmě velké penzum práce, času a jak je známo, tak mnoho lidí pracuje ve, v pacientských organizacích na dobrovolné bázi, mnoho z nich za minimální mzdu, někteří i zadarmo. Předpokládám, že problematika financování pacientských organizací je taky tím, co by chtělo do budoucna vyřešit? Nebo se
1: ano, je to tak, protože ono, jak jsi mi říkala na začátku, když založíte pacientskou organizaci z čisté snahy pomoci ostatním, protože máte nějakou zkušenost s, to, s tím, co vlastně prožíváte, tak ono to za určitou dobu nestačí. Musíte v podstatě se tomu věnovat. Aby to, aby to žilo, aby to fungovalo, aby to mělo nějaký smysl, tak se k tomu musíte věnovat, musíte se vzdělávat. A u toho vzdělávání bych teďka chvilku chtěla zůstat, protože společně se vznikem pacientů a možná vlastně to bylo ještě mnohem mnohem dříve, vznikla Akademie pacientských organizací. Byla to taková škola pro nás, pro zástupce pacientských organizací, která nás vzdělávala a doposud vzdělává těch základních věcech. Vemte si, jako kdybyste najednou začal řídit firmu. Opravdu to tak je, musíte mít své účetnictví, musíte umět žádat o granty, musíte mít soft skills, jak se říká, umět jednat, umět dělat advokaci. Ta advokace je vlastně nám, a to my jsme se vlastně učili za pochodu velmi, to učení se advokační práci nám velmi pomohlo v prosazení toho zákona, o kterém jsme mluvili na samém začátku.
0: Hmm. Takže tady to se všechno naučit, to vyžaduje, jako, jaké, jaké předpoklady pro to, aby opravdu tady do toho člověk šel. Protože, jak jsem řekl na začátku, vy máte rodinu, vy máte práci a kromě toho máte pacientské organizace. A ono něco se učit, skoro na... Plný časový úsek, jako asi není úplně, úplně jednoduchá, se to moc nedovedu představit.
1: Ano, míříte, míříte na, na financování, jak jsem říkala, ze začátku je tam velký entuziasmus a snaha vlastně pomoci, vidíte tam první ovoce, které sklízíte, že jste pomohli malé skupině lidí a chcete pomáhat dál jenomže ono to za chvilku začne kolidovat trošku s vaším životem, protože musíte chodit do práce, musíte vydělávat peníze, tak se musí hledat tedy ty finance. No a to je v současné době problém, s kterým my jako pacientské organizace, které už dlouhodobu vzdělávají v rámci té akademie, které vlastně přispívají do toho správního řízení, dělají svoji vlastní agendu, zvyšují povědomí o daných diagnózách snaží se dělat systémové změny, tak jsme v podstatě v situaci, kdy pouhé dotace od ministerstva zdravotnictví byť jsme za ně velmi vděční, nám nestačí k tomu. My vlastně musíme někde mít kanceláře, musíme mít personál, který vlastně, pokud chceme tu práci dělat dobře, bude, bude taky za něco zaplacen. Takže to je v současné době velký problém. Máme tam naději, že se nám to podaří. Teďka v v novele zákona číslo 48 se tam jeví možnost, že bychom mohli takovou podporu čerpat, tak nám držte palce. Budeme doufat, že se to podaří.
0: No určitě já držím palce, ale povězte mi, z jakých zdrojů, které v současné době vůbec jste schopni fungovat a existovat?
1: Tak samozřejmě mnoho pacientských organizací má své osobní donory, kteří právě třeba ze zkušenosti vlastní, tu organizaci podporují. Máme různé sbírky Žádáme samozřejmě o dotace, od různých různých zdrojů, takže... A ten ideální stav
0: by měl vypadat jak? Jak byste si ho představovala? Kdybyste mohla?
1: Tak to financování, to systémové financování, o o kterém my usilujeme na ministerstvu zdravotnictví, se jedná především o zajištění provozu pacientské organizace. To znamená ne na projekty, ale na tu provozní činnost, čistě na prunájem, na elektriku, na plyn, na mobily, Jo, a možná na nějakou na pracovní, a samozřejmě na pracovní sílu koordinátora, ředitele, každá organizace to má nějakým způsobem nastavené a aby mohla fungovat a byla, jak se říká, v klidu na ten další rok, tak bychom velmi rádi ocenili, kdyby, kdyby jsme takovouhle podporu mohli, mohli mít od toho státu.
0: Tak. Já se ještě vrátím k tomu hlasu, pacientských organizací, protože, jak jste říkala, před několika lety to bylo díky jedné konkrétní osobě, že se vám podařilo vůbec vytvořit radu ministra a v současné době samozřejmě ta, ta rada funguje dál, ale kde je ten váš hlas v současné době nejvíce slyšet? Kdo je ten, kdo vám nejvíce naslouchá?
1: Já doufám, že pan ministr, (laughs) který za námi zavítává na jednání pacientské rady a naslouchá našim radám samozřejmě široká veřejnost. Všeobecně Každá pacientská organizace se snaží pomáhat nově diagnostikovaným nebo lidem s nějakou chronickou nemocí žít ten život lépe, aby ta kvalita byla lepší. To znamená, že my se snažíme, aby nás slyšela veřejnost, široká veřejnost, laická veřejnost. A v poslední době, nebo u těch profesionalizovaných pacientských organizacích, a doufám, že jich je valná většina, se komunikujeme velmi intenzivně s odbornými společnostmi a s odborníky, kteří se specializují na to dané vzácné onemocnění. Hmm.
0: Já vás teď vymu trochu do vašich vod, to znamená do České asociace pro vzácná onemocnění, protože vzácná onemocnění jsou ve společnosti často velmi opomíjenou skupinou pacientů. Co je úkolem České asociace pro vzácná onemocnění?
1: Tak my jsme zastřešující organizace jako jediná v České republice, která zastupuje pacientské organizace pro vzácná onemocnění, ale také individuální osoby s danými vzácnými diagnózami a to z toho důvodu, že vzácných onemocnění máme více než 6 To Dovedete si to představit? podle statistiky by tady po České republice mělo chodit více než půl milionu lidí s nějakou zásnou diagnózou, ať jsou diagnostikovány nebo ne. Tak teď si to vemte, že vám diagnostikují nějaké ultrazácné onemocnění. A vlastně nemáte tu svoji pacientskou organizaci. A my jsme se vlastně na samém začátku rozhodli, že budeme poskytovat tu pacientskou organizaci vlastně těmto individuálním členům, těm lidem, který opravdu jsou u nás v České zemi třeba jenom dva, tři, opravdu jenom hrstka a který potřebují tu podporu a potřebují tu svoji pacientskou organizaci a to ČAVO vlastně teďka dělá.
0: Takže je to organizace, která združuje mnoho pacientů s různými onemocněními a vlastně tím, že jste je dali pod jednu střechu, tak jste jim dali i tu moc a sílu, je to tak?
1: Dá se to tak říct, přesně.
0: Protože pak už, když hovoříme o půl milionu pacientů, tak už je to tedy jako pořádná skupina. Čeho si nejvíce ceníte? Vlastně od doby, kdy jste založila Českou asociaci pro vzácná onemocnění a jdete s ní rok za rokem a, a máte spoustu projektů, co bylo takovým tím milníkem, tím bodem, který říkáte, to se mi opravdu povedlo, na no to jsem pyšná?
1: Tak určitě to nebude jeden, bude jich více, ale úplně ten, na tom začátku my jsme měli velkou a máme velkou výhodu, že máme obrovskou podporu odborníků. My máme odborné garanty kteří se věnují problematice vzácných onemocnění, jsou to, jsou to obrovští srdcaři, obrovští bojovníci, věnují se této problematice opravdu ze srdce, mají to rádi a navzájem si opravdu velmi vycházíme sříz. Takže to je... Vlastně takový štěstí, který máme a jsme za to moc vděční. No a e, náš tým v Čavu je taky velmi semknutý a myslím si, že bez nich bychom to nedotáhli tak daleko, jako jsme to dotáhli do posud. No a samozřejmě musím zde e, uvízt i ty samotné členy, protože to jsou úžasní lidé, kteří mají ten zápal pro tu věc, snažit se to tady jakoby změnit a, a udělat ten život pro lidi se vzácnými chorobama a jejich rodiny jednodušší a snažší, protože, a to mnoho lidí také neví, jenom na hrstku těchto onemocnění existuje efektivní lék. A, a jsou to ve většině případů velmi vážná progresivní onemocnění, která... Jako na, která, na která prostě není lék, takže se léčí symptomaticky. A, takže to je důležité vědět a toho my jsme si na každém kroku, který děláme vlastně vědomi u těch lidí, že ten život je opravdu těžký s zácnou chorobou.
0: A dovolte mi na závěr takovou osobní otázku, jak to všechno zvládáte?
1: No... Zatím zvládám, ale budeme muset asi přispovat k takovým možná rozdělováním práce teďka v budoucnosti, protože opravdu s tou agendou na ministerstvu a ze vším tím se se, se práce nabaluje a my máme obavu, že bychom taky nemuseli dělat tu práci tak kvalitně, takže teďka pracujeme na tom, abychom abychom rozšířili týmy, abychom se snažili tu práci stále dělat kvalitně.
0: Teď jste mi odpověděla za čavo, ale mě by zajímalo, jak vy jako Ana Arlámasová zvládáte všechno to, o čem jste hovořila. To znamená takovou to opravdu denodenní práci, péči o Českou asociaci pro vzácná onemocnění, vaši práci, rodinu. Mm-hmm. Jak to může jedna žena zvládnout?
1: Je to o časovém managementu. Přiznávám, že čas toho nemám velmi dobrý, ale já mám úžasnou rodinu, úžasného manžela, který mě velmi podporuje a zatím to zvládáme.
0: Jsme kam před vámi, držím děkuji. vám palce a moc krát vám děkuji, že jste si udělala čas pro dnešní natáčení pořadu Moje medicína, který se nachyl ke svému konci. Hovořili jsme o roli pacientských organizací při zlepšování zdravotní péče a mým hostem byla paní Anna Arlenesová. Děkuji vám za váš čas ještě jednou.
1: Děkuji za pozvání.
0: To je z tohoto podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Obrazovou verzi sledujte na YouTube kanálu Roš Česká republika. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Pešina.